1: En Radio Castilla La Mancha, la actualidad taurina.
0: Muy buenas noches, es tiempo de toros en CMM Radio. Comenzamos el repaso a la actividad en los ruedos durante el fin de semana por la plaza de toros de Toledo, donde se celebró la corrida del Corpus un festejo que pudieron seguir en directo por esta casa y en el que Eugenio de Mora sumó dos trofeos, tres Álvaro Lorenzo y tarde importante para el novillero Tomás Rufo que perdió los trofeos por la espada. Y en Brihuega, Guadalajara, triunfo de Emilio de Justo, Juan Ortega y Roca Rey con toros de Domingo Hernández y García Grande. También se celebró una Corrida de Toros en Sanlúcar de Barrameda, en la que el Juli indultó un toro de Santiago Domecq, de nombre Faraón. Faena premiada con los máximos trofeos simbólicos. También cortó una oreja del primero. Actuó mano a mano con Pablo Aguado, que cortó dos orejas del sexto. Y en Arles, oreja para Adrián Salén y el Rafi, que tomó la alternativa con toros de Pedraza de Yeltes. Y del sábado, destacar el festejo de rejones celebrado en Ávila en el que debutó en festejo de toreo a caballo la ganadería de Adolfo Martín. Rui Fernández, Diego Ventura y Leonardo Hernández pasearon un trofeo cada uno. El fallo con el rejón de muerte les impidió pasear más orejas. También se celebró un festejo mixto en Trillo, Guadalajara, que también pudieron seguir en directo por Castilla-La Mancha Media. Curro de la Casa consiguió tres orejas, dos el novillero Víctor Hernández y cuatro el también novillero Miguel Aguilar. Se lidiaron ejemplares de Guerrero y Carpintero. Hasta aquí la actualidad taurina del fin de semana. Les dejamos ya en Compañía de José Miguel Martín de Blas con Tiempo de Toros Radio. Que pasen una feliz noche.
1: Tiempo de Toros con José Miguel Martín de Blas.
2: Aquí estoy. Bienvenidos. Buenas noches. Es Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Hoy un programa especial. Hoy vamos a hablar en el nombre del toro. Hola a todos, soy Juan Mora, torero. Quiero sumarme a las felicitaciones a Castilla-La Mancha Radio por sus primeros 20 años en antena. Una radio de calidad, gracias a los magníficos profesionales con los que cuenta y a su audiencia fiel, que hacen posible que esta emisora sea redonda, como una plaza de toros o como una gran faena. Enhorabuena, a por muchos años más. Muchas gracias, Juan que tolerazo muchas gracias por esa felicitación y otras que van a llegar de otros toreros de gente del toro que también se quieren sumar a esta celebración los 20 años de esta casa es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha el día de la región el día 31 de mayo vivimos un gran acontecimiento taurino lo vivimos en la monumental de Castilla-La Mancha el indulto de un toro bravo y otros toros que embistieron mucho y bien una corrida en Tobarra ...en la que Joaquín Galdós... ...indultó al toro alambrisco... ...una casa... ...en la que ahora se respira felicidad... ...en la ganadería del Pilar... Moisés Fraile, buenas noches...
3: ...buenas noches José Miguel, ¿qué tal?
2: ¿Estáis contentos, no?
3: Pues sí, la verdad que sí, estamos, estamos contentos... ...son, son la, los días estos que alimentan el alma... ...y la fuerza para, para poder seguir trabajando...
2: ...bueno, hemos escuchado a Juan Mora... ...también está contento Juan Mora, por cierto...
3: <risa> sí.
2: eh, es tolero de, de la casa ¿cómo, cómo está esto el toro? De de
3: pues bien, bien, eh, le hemos curado ya un par de veces, lo curamos al nada más llegar y, y bueno, eh, quitamos los arpones cura el puyazo y bueno abrir bien las heridas y eso y bueno eh, bien, mucho antibiótico y, y antiinflamatorio y bueno y le hemos hecho ya, ya otra cura y bueno, eh, yo creo que bien con la paliza física normal que al final es mucha la paliza física que tienen, pero bueno, todo come, bebe y parece que nos está infectando, así que y el tiempo está mejor, la verdad que eso también hace mucho, ¿no? Está fresco porque si no los días de calor, las moscas, eso los, los aflige mucho, pero bueno, eh, esperemos que salga para adelante.
2: ¿Confías en Alan Brisco como padre de bravura? Yo creo que sí, ¿no?
3: Eh, luego esto es muy difícil, el el toro que muchas veces pone mucha fe y te entregas en echarlo a los lotes de vacas y, y lo echa dos o tres años seguidos, luego va y no te liga. Pero bueno, eh, generalmente el toro bueno, y sobre todo en la plaza, liga. Y, y bueno, eh, tiene más posibilidades que, que otros muchos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, es una incertidumbre, ¿no? Pero bueno, genéticamente era bueno, morfológicamente era bueno. Eh, fue un espectáculo en la plaza, pues pues bueno, confiemos que liga.
2: Esa es la segunda parte de, de los indultos, pero supongo que hay otra eh, que, que se produce en directo, que es la alegría legítima eh, por, eh, por el toro, Moisés, pero sobre todo por, por ver esas embestidas, ¿no? Porque cuando están vistiendo el toro, tú no, tú no estás pensando en el indulto. ¿Te da tiempo a pensar en esas cosas o, o te entregas a, a disfrutar de lo que está haciendo el animal?
3: no estás cuando uno está lidiando tampoco disfruta, ¿no? Quiero decir, ¿no? Yo disfruto las cotes en otras corridas, cuando estás lidiando estás tenso, estás esperando a ver, a ver si sigue vistiendo igual, a ver si nos aflige, a ver estás expectante, ¿no? Entonces, pues bueno, la satisfacción real llega cuando acaba la faena y dices pues sí, ha sido como, como yo quiero que sea. Pero durante la faena, pues dices, joder, mantendrá la intensidad, no la mantendrá, eh, Cogerá y se aburrirá. Entonces, está, está siempre con esa incertidumbre. Es una pelea contigo mismo de disfrutar y no disfrutar.
2: En ese momento sí, le estás hablando al toro, ¿no? Le estás diciendo, haz el favor de no aburrirte.
3: Sí, 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 lo estás deseando, lo estás deseando, ¿no? Le estás deseando que, que sigan vistiendo, porque al final es lo que quieres, ¿no? Es lo que quieres conseguir. Y bueno, pues o, Pero bueno, bien, muy contento, la verdad.
2: ¿Y cómo embistió el toro?
3: vistió muy bien, la verdad. He visto muy bien y todos los vídeos y, y, y luego que saber y estuve muy bien, y tuve vestidas muy buenas y duró mucho y, y aguanto vistiendo bien mucho rato porque porque es cierto que aguantar la intensidad de buenas vestidas es muy difícil, una, una muchas veces yo yo digo que nosotros nunca hemos sido ganadería de indultos, ahora, ahora sí ha cambiado ¿no? pero bueno, nunca hemos sido ganadería de indulto porque creo que nuestro toro se entregaba tanto que, que, que no era capaz de mantener la intensidad para que a los 10 minutos siguieran vistiendo igual. Bueno, lo mismo era un defecto que teníamos en la ganadería, no lo sé. Y ahora, pues oye, ahora parece que sí, ¿no? Pues llevamos, la, llevamos buena racha. Y, y sí, es que mantenga esa intensidad hasta acabar la, la faena, pues eso es muy importante, la verdad.
2: Estamos hablando de una duración extraordinaria en el último tercio y de una calidad y bravura, porque cuando Aportamos más conceptos, Moisés, eh, creo que, que se arrincona eh, por parte de todos, eh, no, no hablo de este caso particular, ese concepto básico que es la bravura, y el toro tuvo una bravura extraordinaria.
3: Sí, sí, es claro, sí por eso cuando te digo que eh, el, el, el continuar embistiendo tanto rato es bravura, y puede ser que alguna vez defectos, yo he dicho que no nos intentaban toros, tampoco somos una ganadera que nos haya intentado mucho, oh, ahora en... En tres años nos han indultado tres, o en dos años, en, en un año y medio, por así decirlo, ¿no? Y en total de la ganadería llevamos cinco. Y siempre he dicho que no somos ganadería de indulto porque nuestros toros lo mismo no mantenían la intensidad. Tenían 30 muletas de cumbres muy entregados. Pero, oye, lo mismo le faltaba bravura o algo faltaba para no conseguirlo y ahora sí lo tenemos, no lo sé. Ese toro tuvo muchísima bravura porque aguantar embistiendo tanto rato y, y también hay que ser muy bravo, está claro.
2: ¿El primer indulto fue el de Alicante, con Espartaco? sí. Sí, 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 en el 99. El, el toro Medilonillo. Medilonillo, sí. Ese lo vi en la plaza. Fíjate, he visto el, el, el primero y el último por el momento. El último. Bueno,
3: bueno. Ya, pero que es cierto que, que, que nunca hemos sido gana de Indulto Se indultaron ese, se indultaron en 2011 por ahí un indultor que hizo un toro en Peñaranda. Que luego la verdad que, que sí es cierto que los toros indultados ligan bien, ese, le, le sacamos tres sementales de 20 crías que tuvo, que luego, luego se quedó estéril, ¿no? Y ahora pues en 2019 nos indultaron un toro en Parla y el año y de los últimos 19 toros que hemos indultado bueno, nos han indultado dos, así que bien, bien.
2: Y los dos, Joaquín Galdós. Ahora, Joaquín Galdós, ahora hablaremos sí, de ese como, tema del toro sí. potrico. Indultado en Astorga. Y estamos hablando del indulto, del indulto. Bueno, es, está de moda en otras esferas, en las políticas, ¿no? Pero lo que a nosotros nos importa, el indulto de un toro. ¿Sería conveniente, Moisés, a tu juicio, repasar la situación del reglamento con las plazas de tercera? Eh, porque eso tenía un sentido cuando en las plazas de tercera se lidian, o se lidiaban, y se siguen lidiando toros que a lo mejor no tienen ese trapío, eh, que en teoría se, se busca para un toro semental con respecto al tema del indulto, pero estamos viendo que se lidia muchos toros eh, con un gran trapío, con una gran presencia en plazas de tercera y el toro, en el fondo tenga el trapío que tenga, no tiene la culpa en la que se lidia en, de la categoría de la plaza en la que se lidia ¿no?
3: Eso está claro, eso es un error grandísimo, eh, catalogar las plazas por tercera, por, en tercera sí, en segunda no, eso es un error grandísimo es más, o sea, este toro se podría haber lidiado en cualquier plaza de segunda, pero es que Potrico, que se lidió en las estaba reseñado para Madrid, o sea, que es que no se ha ido Madrid pues, porque por circunstancias del año pasado no se dieron corrida de toros. Entonces tienes que lidiar los toros en la plaza que hay. Ahora mismo Tobarra pues, era la más importante que teníamos eh, porque no hay más. No sé si me entiendes porque no porque no se dan corrida de toros. Entonces pues fue una corrida de toros presentada para cualquier plaza de segunda. Y ahora mismo pues en cualquier plaza de tercera se están lidiando las corridas que antes se lidiaban en plazas de primera o de segunda. Entonces si el toro es bueno, pues es bueno. Porque es bueno, ¿no? Porque la plaza la plaza sea de menor categoría. El ruedo es el mismo, ¿no? Y los toreros también.
2: Estamos hablando con Moisés Fraile. Es tiempo de toros en la radio. Estamos hablando de ese toro alambrisco, ese toro indultado por Joaquín Galdós en, en Tobarra. Un toro que tuvo duración, que tuvo esa capacidad para hacer el avión en esas primeras tandas, que fue todo un espectáculo. Y hablamos de la muleta, pero el toro ya había mostrado su, su categoría, yo creo, prácticamente desde la misma, desde la primera embestida. Lo que pasa que ahí está la duda de cuántas embestidas más tendrá, ¿no?
4: Sí. Eh, eh,
3: eh, es cierto, el toro... Yo no pensé que fuera a romper en la muleta, que el si te embesta, está vistiendo bien, si se asienta mucho en el quite que le hace Galdós al salir del caballo, le hace un quite por Verónica, y ahí el toro sí embiste bien de verdad y se pone rítmico y y en el inicio, bueno, un poquito las manos por delante, se si han bien, pero yo yo no yo no lo vi. La verdad que ayer hablaba con un amigo mío, Torero, también, y lo estábamos hablando y yo no lo vi. Hay toros que los ves de salida, no sé, y dice guau este va a ser excelente! Yo a, a este toro vi que era un buen toro, pero no vi la dimensión que tenía, la verdad. No lo vi hasta el quite de, después del caballo, que, que que fue un quite muy acertado encima de Galdós. ¿no? Un quite pues, la, por Verónica, pues, fue muy acertado ese quite en ese momento.
2: El caballo. ¿Qué significa el caballo para la ganadería? ¿Qué significa el caballo, por ejemplo, para un toro indultado? ¿Solo entra una vez el, el toro al caballo? Eh, ¿Pelea normal? ¿Para ti, hasta qué punto eso es decisivo o no?
3: Mm, yo creo... O sea... No quiero que suene mal, pero al final la forma que strong bueno, suena como suena, la, la realidad. La, eh, la, la gente se emociona por un toro embistiendo en la muleta, no por un toro embistiendo en un caballo, eso está claro. El caballo es imprescindible, ¿por qué? Porque los toros tienen que sangrar, los toros necesitan el caballo para poder vestir bien en la muleta, los toros necesitan el castigo. El castigo tiene su cosa buena de que asienta al toro para que puedan vestir bien la muleta y tiene su cosa mala que los pueda afligir y tiene que tener el toro bravura, por eso se selecciona que los animales vengan al caballo, porque tienen que tener, a, a, a la, a, el toro tiene que tener, y nosotros en las becerras, por ejemplo, nuestra opinión es hay que poner todos los impedimentos posibles para que la becerra no invista, no, nosotros no queremos que la becerra invista, queremos hacer que no invista, entonces la ponemos al caballo, que le duela, para que se aflige, pierda la bravura y no quiera seguir vistiendo y nos demuestre que no vale, porque si no nos estamos engañando. Entonces, el caballo pues, pues es necesario para que el toro me la muleta. El toro tenía que sangrar, el toro necesitaba su pillazo. No peleó bien, bueno, pero probablemente si lo hubiéramos puesto siete veces de punta a punta habría ido igual. Si eso es ser bravura en el caballo. Creo que la bravura real es embestir en la muleta con la cara por abajo, que es lo que realmente duele. Y muchas veces.
2: Pero esto es muy polémico, lo sabes entre Sí, pero bueno, es
3: la, es la realidad, y bueno, tampoco es, es lo que opino, y entonces pues pues, pues pues es que es la realidad, la gente se emociona. Que también se podrían emocionar poniendo el toro de punta a punta y que fuera el caballo, sí. También lo habría hecho el toro, y muchísimos toros lo harían también, no solo los de las ganaderías duras, por así decirlo, pero cualquier toro que pongas en medio de la plaza un caballo, veis cuatro o cinco veces. ¿Qué va a pasar? Pues que luego no va a poder vestir en la muleta, porque ...los puyazos merman... Eh, parece que el puyazo que, ...que el otro día... ...curando a... ...al hambrijo... ...que en teoría había tenido un puyazo leve... Eh, ...30 centímetros para adentro... ...claro... Eh, ...entonces pues bueno... ...eso merma ¿no? ...si le das tres así... ...es imposible que no exista ningún ningún animal... Eh, ...es totalmente imposible... ...hay muchísimos toros... ...el otro día hemos toreado un toro a puerta cerrada por pobre se ha echado, después lo miramos a ver qué tenía, pues le había llegado al pulmón, claro, se murió desvistiendo. Pero entonces los pillazos merman, hay que ser realistas, ¿no? Merman para conseguir la bravura que queremos en la muleta y un torero corte un rabo o un toro sin dulce, que es donde realmente la gente se emociona.
2: Esa intensidad creciente en el último tercio, que también es una forma de definir la bravura, la pelea, hasta el final.
3: Está claro, y, y realmente es lo que duele. ¿Cuántos todos vemos que van, muy, visten al caballo y luego llega el. Lo ponen tres puñazos, van espectacularmente y luego llega la muleta y tienen medio recorrido? ¿Cuál tiene más bravura, uno o el otro? Para en mi opinión, tiene más bravura Alambrisco.
2: ¿De dónde viene Alambrisco?
3: Es una familia, a mí. Eh, Tampoco es que tengamos tantas familias, ¿no? Pero sí son muy definidas, porque mi padre cuando compra la ganadería, al final compra 60 o 70 vacas, ¿no? Pues en las 60 o 70 vacas, en una ganadería como la de Nueva, que, que, que era muy consanguínea, era una ganadería corta, pues, no sé, teníamos 7, 8, 10 nombres, como mucho, ¿no? Y, y nosotros, unos años, pues, pues a Lambita, la, la cambiábamos a Lambrisco, la no sé cuánto, no sé qué, y a partir de hace unos 20 años, pues ya alambrisco ...era todo alambrisco... ...entonces sí es cierto... aunque no tenemos muchas familias... podemos tener 14, 15 familias... Eh, ...sí es muy definido... ...la forma de vestir que tienen... no ...yo yo veo alambrisco y sé cómo pueden ser... ...es más, tenemos varios sementales alambrisco... tiene una vestida pa particular... ...porque la bisabuela de su momento... ...pues fuera, a mí es una familia que me gusta mucho... ...hemos tenido más sementales alambriscos... ...o sea... ...uno de los... ...un semental muy importante nuestro... ...fue un alambrisco... Un once alambrisco que, 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 pues, 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 la sería bisabuela o tatarabuela, lo tendría que mirar de este toro, ¿no? Es la madre. Entonces, pues bueno, es una familia que a mí me da mucha confianza y, y cuando veo un alambrisco, pues intento, la verdad que intentamos tentarlo, no, 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 porque me gusta mucho.
2: ¿Este se te escapó a la plaza entonces?
3: Ya, ya, pero sí, pero que es que nosotros, eh, es muy difícil acertar. Yo, a mí, si te digo que, que ningún ganadero lidia un toro que piense que no va a ser de indulto, yo por lo menos eh, es que no te miento. Eh, yo, todos los toros tienen algo para ser extraordinarios. Nunca sabes cuál va a ser el extraordinario de verdad. Yo no lo sé. Si algún ganadero lo sabe, eh, pues que lo demuestre, pero yo es imposible porque es genética y es, es comportamiento y son muchísimos factores. Eh, que probablemente no, era un toro precioso, era un toro, pero lo mismo no era el toro que más me gustaba por la mañana. Si me hubieran dicho, ¿cuál van a indultar? Pues habría dicho el tercero, ¿entiendes? Eh, que fue un gran toro, pero no no sé. Entonces, pues bueno, o sea, es muy difícil saber. Y encima, ahora mismo nos ya... ...nosotros por ejemplo ya te, no tentamos con la varita... ...que podía ser una cosa que antes dice ...va, pues lo meto a la plaza y le veo el aire... entonces ya no tentamos... ...porque creemos que no tiene ningún sentido ¿no? ...entonces el que realmente nos gusta... ...lo echamos a la plaza... ...o pues el, puede ser este un hermano de Potrico... Pues ...lo hemos cogido de Utrero ahora... ...y lo hemos echado a la plaza... ...porque era de hermano de Potrico... ...y de un semental... ...que le está, que ha sido buenísimo... ...y que le habíamos sacado pocos sementales... ...y ha coincidido que ha sido extraordinario... Si no hubiera. Entonces, en cada momento también buscas sementales, pues que los mismos se te están acabando y buscarlos. Pues eh, tampoco vas a meter todos los toros. Y como los toreamos directos, pues no vamos a torear 20, 30 animales, porque también tenemos que lidiar toros, claro. Y tienen que vestir en la plaza. Me pasó. Me pasó un caso curioso de. de, de... Te voy a comentar porque es que me. me
2: cuenta, me, cuenta, para eso estamos. Me... Tiempo de sí. toros, en Radio Castilla-La Mancha.
3: Lidio yo, yo con Juan Pedro Gómez Padre, no sé, a mí yo coincidía en un callejón, para mí era un ídolo, ¿no? O sea, yo de niño era, para mí era un ídolo, Juan Pedro Dómez, pues imagínate, desde niño ver de Juan Pedro Dómez en todas las ferias, matándolo a las figuras, envistiendo, pues para mí era un ídolo. Y, y yo coincidía en los callejones con él, y el, Juan Pedro me hablaba y me preguntaba y no sé cuándo, y, no sé qué, y para mí era la leche, y coincidía en un callejón con él, y había lidiado un toro en Madrid, creo que el toro del CIS. Juan Pedro, pues en ese momento no estaba en su mejor momento. Un toro excelente, que me parece que fue una feria de otoño, no me acuerdo. Un toro excelente en Madrid, que la lo hace 12, 14, 15 años. Y, y le dije, ¡joder, vaya toro, ese sí que era de vaca, Juan Pedro. ¿eh? Y dice, y lo sabía. dice, y es que lo sabía. digo, y, y digo, ya. Y dice, pero es que hay momentos en la ganadería en la que hay que perder un semental para poder seguir funcionando <risa> y tenía toda la razón del mundo la verdad hay momentos que no él tiene que salir el toro cumbre en ese momento en la plaza de nada sirve que lo tengas regimental en tu casa si no sale en una plaza y la ganadería se puede seguir revalorizando eso es cierto entonces
2: claro. es, es la manta con la que si te tapas muy alto te descubre los pies
3: está claro
2: <risa> estamos en sí, el tiempo de claro. toros en Radio Castilla La Mancha hablando con Moisés Fraile de ese Toro Potrico, no, el Toro Potrico es el de Astorga, es que me estoy yendo, a, me estoy yendo al siguiente personaje que ya tenemos en que ya tenemos en antena. El Toro Potrico, que indultó Joaquín Galdós en Astorga, y el Toro Alambrisco, que indulta Joaquín Galdós en Tobarra. Joaquín Galdós, buenas noches. Buenas noches, José
5: muchas gracias por la llamada.
2: Bueno, eres especialista en indultar toros del Pilar. <risa> bueno,
5: bueno, no quiero hablar por la suerte, pero bueno, de momento momento sí, no es una idea que siempre me ha gustado con la que tomé la alternativa además y, y oye, tengo por esa fortuna de que me han caído dos grandes toros en mis manos, ¿no? y no he
2: podido Hemos perdido la comunicación con Joaquín Galdol, vamos a intentarlo de nuevo estamos en tiempo de toros, te lo pregunto a ti ¿qué, qué defectos y qué virtudes tuvo Alambrisco Moisés? Eh, ¿qué defectos si tuvo alguno? ¿alguna cosa que, di que digas? Eh, no es perfecto, no es redondo por esta historia
3: eh, todos los tornos son perfectos yo ahora estoy en el momento en el que eh, he, he visto algún vídeo algún vídeo, alguna tanda pero no he querido analizarlo completamente es decir, me lo voy a poner porque tengo la ilusión todavía de lo que he visto que muchas veces es muy importante entonces tendría que volver a ver el vídeo para ver realmente los defectos que ha tenido que los ha tenido seguro porque seguro que los ha tenido pero bueno, eh, hay que verlo más tranquilamente para analizar los defectos porque al final la emoción pues, pues es muy importante también, lo que ves en la plaza es lo que te llena, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy tan contento que no quiero ver los defectos, no quiero venirme abajo.
2: Bueno, <risa> ahora, hablare ahora hablaremos, Moisés, de esa autoflagelación que tú mismo has protagonizado después de la corrida de vista alegre. Yo no estoy de acuerdo con, con esa excesiva autocrítica que, que tuviste después de la corrida de vista alegre, pero bueno, también está ahí el nivel de exigencia de cada uno con su ganadería. Sí,
3: bueno, la verdad que fue un disgusto. Ya, igual que te he dicho, te he comentado antes que, 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 que hay veces que tiene que vestir el toro y lo mismo tiene que, es que perder un semental para que salga en la plaza. Pues un día de vista alegre, pues era un día muy importante. ¿Por qué? Porque, como está todo, ¿no? Nos están dando corrida de toros. Hemos estado un año casi, no bueno, hemos lidia una corrida de toros. Este año, pues parece que va la cosa por el mismo camino porque no sean festejos. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos mucha afición a la ganadería, queremos seguir siendo ganaderos, pero claro, los toros tienen que vestir. Y era un día importante. Eh, y teníamos puesta mucha fe Igual que la teníamos en Tobarra ¿no? Y no salieron las cosas Y encima lo que más me dolió Es que salió totalmente al contraestilo De lo que nosotros queremos no Porque la, el, el Pilar tiene es muy, una ganadería muy peculiar Tenemos muchas peculiaridades Tanto el día que viste como el que no enviste Y ese día no fue ni la corrida mala nuestra Fue distinta y asquerosa estábamos muy disgustados la verdad no sé, oye, Hay muchas veces que son circunstancias externas O no era el día o lo que fuera y también, pues, para que pues como me gusta muchas veces toros tapados nuestros que la prensa no los ve bien y, y para mí son buenos y, y ponen flojos y delucidos y es porque el periodista de turno no sabe y no lo ve, porque solo se fijan las orejas, pues creo que era el día de decir, oye, mira, que ha sido mala, que ya tarro el trabajo yo, porque me vas a dar igual, pues... Mm. Ha sido peor de lo que tú lo has visto.
2: Bueno, creo que creo que concedes una excesiva importancia a, a nuestro gremio. Eh, en cualquier caso, eh, llegó la de Tobarra y ha tenido una repercusión extraordinaria.
3: La verdad, que gracias a vosotros ya es que ha sido espectacular. Eh, José Yo no, nunca. Oye, hemos liado en todas las plazas de España, nos hemos llevado los premios de casi todas las plazas de España, hemos tenido corridas buenísimas. Y el nivel de repercusión que ha tenido esta, yo no lo habíamos tenido nunca. Nos hemos llegado a Sevilla, nos hemos a todos los premios, han salido todos los hombres, ha sido. Y el nivel de repercusión de gente todavía que sigue llamando, aficionados escribiendo, ha es increíble. Todo el mundo y. y, y increíble, increíble. O sea, la monumental rara, de Castilla-La Mancha, es lo gracias. que
2: tiene. Es la monumental a, de Castilla-La Mancha.
3: Castilla Mancha. Gracias a vosotros y os doy la enhorabuena porque la verdad es que, es que ha sido increíble. Algo tendrá el agua cuando la bendice.
2: Estamos hablando con Moisés Fraile Habíamos perdido la comunicación con Joaquín Galdós eh, Al que no queremos molestar mucho Pero por lo menos sí saber la otra parte Porque hoy estamos hablando en el nombre del toro Con el ganadero Joaquín Galdós, ¿sigues por ahí? José
5: Miguel, sí, no ah, sé si, si me voy a decir. Ahora sí,
2: te, te ah, bueno. bueno, primero sí. enhorabuena Por, por bueno, esa faena, gracias. por esa tarde en Tobarra Y te gracias. había preguntado Por eh, los defectos eh, del toro Pero bueno, ya, ya hemos hablado con Moisés De, de esa cuestión ah. ¿En qué momento te das cuenta de que el toro puede ser de indulto?
5: Yo miro a Moisés en después de la primera tanda, ¿no? Después de la primera tanda lo miro en el tendido y le hago un gesto pues sabiendo que lo iba a indultar, ¿no? La verdad, o sea, ya le empiezo a ver cosas en los capotes, bueno, desde que salió, antes de llegar al primer capotazo desde las hechuras, ¿no? Y luego en el comportamiento eh, en los capotes me pareció que apuntaba cosas de de la forma de vestir muy, muy excelente, pero claro, cuando ya le veo el motor que saca en la primera tanda y veo el fondo que va a tener el toro, ya, ya me convenzo en que podía ser indulto, ¿no? Y en ese momento lo miro en el tendido y, y con una mirada pues sabía que lo iba a indultar, ¿no? La verdad que era, era, lo que estaba pasando no era no era común, ¿no?
2: ¿Mejor alambrisco o Potrico, el que indultaste el año pasado en Astorga?
5: Es que son dos toros muy distintos, ¿no? Antes cuando hablabas de las virtudes y los defectos, es que como el toreo es un equilibrio tan grande entre las virtudes del torero, las virtudes del toro, los momentos de la faena hay veces que virtudes se pueden convertir en defectos para un torero, para un momento, para un... Y, y, y defectos se pueden convertir en virtudes. ¿A qué me, refi a, a qué me, quiero... me refiero? Pues que a lo mejor alambrisco, que embiste al, al principio con una clase extraordinaria, pero con velocidad, con empuje, que el, que el muetazo hay que tirar de, él, de la mano ligero, porque el toro viene como un tren contra Potrico, que embestía absolutamente de parado, había que arrastrar 660 kilos para adelante pues, ¿eso qué es? ¿Una virtud o un defecto? Pues, también depende de de tu momento como torero, de que lo dejes meter la cara, de que tengas la capacidad para esperarlo, ¿no? Y de potrico, pues, de, también también tienes que tener la, la, la virtud o la, o la cualidad, de, pues, de que esa embestida no te desborde, ¿no? Entonces ambas son virtudes y ambas son defectos a la vez eh, yo creo que el, hay que lo que hay es saber torearlos, ¿no? A cada uno y, y cuál fue mejor pues eh, no lo sé, ¿no? Yo creo que es más difícil que en vista un toro como Podrico ¿no? O sea, eso yo creo que eso solo lo, lo hacen en, en un par de ganaderías toros con, tan grandes, ¿no? Tan tan voluminosos te puedo hablar de Victoriano del Río, en Madrid de, de, del Pilar pues y, y pocas más, ¿no? No sé seguro que me dejo un par de ellas, ¿no? Es más difícil que como ganadero que te enviste un toro de, de ese tamaño, ¿no? Pero pero quizás si yo tuviera, pues, 30 vacas aquí en España, pues, a lo mejor le pido a alambrisco que me lo dejara por, 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 por la hechura, por ser un toro, pues, más torero, más recogido, más, pues, no sé, ¿no? Me, el otro me daría un poco de miedo, ¿no? Quizás en casa de Moisés él lo sabe manejar, ¿no? Ese, esos volúmenes le les funcionan, pero Lambrisco fue un toro, pues, más, más ideal, ¿no? Digamos, para la para la faena de hoy en día tan ligada, tan tan vibrante, ¿no? No sé. No sabría qué decirte, la verdad.
2: Bueno, lo, lo que has dicho, lo has dicho con una sinceridad que creo que el aficionado, el oyente que esté siguiendo este Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha agradecerá eh, con mucho, bueno, con, de, muy de verdad, con mucha verdad porque nos gusta escucharos a los protagonistas, a los toreros, a los ganaderos que crían el toro a hablar de esa forma. Joaquín Galdós, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros, estamos hablando en el nombre del toro, y afortunadamente, y gracias también a las manos de Joaquín Galdós, ese toro, alambrisco, está vivo, hoy, en el puerto de la Calderilla, será un semental de la ganadería, y ya veremos que, que depara, no sé, ¿qué sensación te produce eso? Tener en tus manos la vida de un toro.
5: La verdad que es las cosas más bonitas, ¿No? Que, que hay, a mí me gusta irme al día siguiente de la corrida a verlos, a intentar estar en la cura de sus heridas, porque porque también conoces la, el sufrimiento que tienen los ganaderos y, y la, la ilusión que esto les les da y, y, y estás tienes una sensación de estar loco por porque hay una ya una ñoja por ahí hija hija suya para para torearla, para ver si se parece al padre, para para ver que que algo que tú has sido parte de, de ese sueño, de ese proyecto, pues funcione, ¿No? Entonces Oye, ojalá Dios quiera que ambos toros sean grandes sementales y que yo poderme sentir que, que he contribuido en algo, ¿no? Al final el mérito del, del indulto es casi todo el ganadero, pero pero en algo haber contribuido a que a que esa joya genética, pues vuelva a su casa y, y poder disfrutar en el futuro, ¿por qué no con, con hijos suyos, ¿no? Ojalá y me, Dios me dé una carrera larga y, y y que me fían pues atendiendo en esa casa como siempre me atienden y y poder disfrutar de los hijos y de los nietos de, de estos toros, ¿no? Tiene que ser precioso.
2: Joaquín Galdós, enhorabuena, muchas gracias Torero buenas por estar en este ti. tiempo de toros. Buenas noches. Muchísimas
5: gracias, buenas noches.
2: Las palabras de Joaquín Galdós, ¿eh, ¿quién nos dice? Y ya estamos en la despedida, Moisés, ¿eh, también para hacerlo contigo, ¿quién nos dice que a la vuelta de unos años se encuentra con un hijo de alambrisco en Madrid? Yo qué sé, y le corta las orejas y sale por la puerta grande. ¿Te imaginas? Bueno,
3: ojalá, no, es el sueño. Es el sueño, hombre, encima... Pasa una cosa, ¿no? Cuando los toreros tienen feeling con las ganaderías, eh, los toros se envisten más, es cierto. O sea, no es casualidad que Galdós... Eh, tomar alternativa con una corrida mía triunfada, bueno, fue un día de aire y no pero bueno, lo pinchó, o sea, lo que ha toreado triunfado, entonces es porque tiene feeling y, y porque, porque los toros no se indultan porque los toros sean de indulto, los toros se indultan porque un torero está muy bien con ellos y saca las virtudes de ellos, eso es pepinable hay muchísimos toros de indulto que se matan y pasan desapercibidos muchísimos muchas ganaderías, se están invirtiendo un montón de toros y yo todos los años hay un par de toros que me llevaría a casa seguro, y no me los llevo pues porque el torero eh, no consigue el indulto o no se crea ese, esa comunión que tiene que haber y entonces pues bueno que que, que, que el toro se indulta porque el toro ha investido muy bien pero que el torero es muy importante o casi imprescindible para que el toro se indulte, eso está
2: claro Moisés Fraile enhorabuena, muchas gracias muy, muchas gracias y buenas noches José Miguel En el nombre del toro, del toro alambrisco El toro del Pilar, indultado en Tobarra por Joaquín Galdós Argumento central de este tiempo de toros Buenas noches
1: Cargando la suerte con Leo Cortijo Pocos toreros habrá en la historia de la tauromaquia, con un carisma y una forma de ser y estar más particular que la de Rodolfo Rodríguez el Pana. El brujo de Apizaco fue una rara avis en este mundo casi siempre encorsetado. Muy poco amigo de los cánones fue un diestro heterodoxo como poco. Imprevisible, transgresor, original y único dentro y fuera de los ruedos. Un rebelde y un revolucionario. Un bohemio. Igual llegaba a la plaza en una llamativa calesa rosa y con un habano de catedralicias proporciones en la boca, que trenzaba el paseillo con sarap en lugar de paseo, con unos andares parsimoniosos y luciendo una larga coleta. Si algo tuvo, es que no dejaba indiferente a nadie. Él, en sí mismo, era un espectáculo. Se intentó ganar la vida de muchas maneras, como sepulturero o como vendedor de gelatinas, pero su oficio de panadero es el que le dio su famoso apodo. Tomó la alternativa en 1979, en la Plaza de Toros, México, que se llenó para la ocasión. No toreó todo lo que quiso en el embudo de insurgentes por sus enfrentamientos con los empresarios y con sus propios compañeros de profesión. Tampoco pudo confirmar alternativa en las ventas de Madrid, como hubiese querido. Aunque España sí le disfrutó en las postrimerías de su carrera, precisamente aquí, en Castilla-La Mancha, en Cuenca y Guadalajara. ...la suya fue una tauromaquia cargada de imperfectas... ...pero maravillosas dosis de imprevisibilidad... ...el toreo sobre la marcha... ...sin un guión marcado... ...sin pautas a las que sujetarse... ...rimbombantes florituras con el percal, la pañosa y los riletes... ...molinetes, quiebros, adornos, desplantes... ...y demás alaracas de bullicioso eco en ciertos tendidos... ...supo lo que significa dormir en la cárcel en más de una ocasión... ...y caer en los infiernos del alcoholismo... Solo al pana se le ocurriría brindar un toro a las prostitutas, eso sí, de la forma más bonita posible, por darle protección y abrigo y acompañarle en su soledad. Murió en 2016, después de una larga hospitalización y fruto de las complicaciones de una tetraplejia ocasionada al ser embestido por un toro. Así se marchaba para siempre el pana, el último romántico del toreo. Cargando la suerte, un espacio de CMM Radio para la cultura de la tauromaquia. En CMM Radio recordamos lo mejor que tenemos. Un recorrido por los programas de la Radio de Castilla-La Mancha Media.
4: Aquí
0: comienza solo con música, con Juan solo.
2: Aquí comienza, aquí comenzamos, solo con música, desde este momento. Hacia donde caminan y revueltos. los
4: huesos inciertos, cuando resbala la madrugada, peinamos gran vía buscando huesos y luces verdes que nunca se apagan, alumbran las tragaperras. Profetas de la mañana Cuando nadie cierra por dentro Y el sol hace de bisagra Comparto tu misma noria A giro si no te enfadas En la Roma o en Palermo En gracia se acuesta la misma historia Soñando con ser soñada lega soñaba
6: cada día poder
4: alcanzar
6: la playa y ahora está tan cerca casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba que acabe el mundo para todos, todos somos nada Sin las palabras dime que nos queda Y vuelven algunas ricas a mi mente cansada Partes de guiones que creía olvidadas Melodías que una vez pensé que iba a perder
2: afetas de la mañana cada día poder alcanzar la playa. Ja, ja, ja. qué bonito sueño poder alcanzar la Yo playa
6: soñaba cada día poder alcanzar la
0: playa
2: eh. Es una maravillosa canción para abrir un programa de radio, esa colaboración de vetusta Morla y Joel López, empastan espectacular y, y la canción es maravillosa. Así estamos abriendo hoy este solo con música que nos lleva aquí en la radio de Castilla-La Mancha hasta las 2 de la tarde, hablando de colaboraciones, de empastar, de cosas bellas en, durante el confinamiento. Rosalén, nuestra Rosalén, estuvo haciendo algunas versiones de, de, de grupos, de bandas o canciones que a ella le gustaban. Y no sé si ahí surgió el germen de esta nueva y última colaboración que Rosalén ha querido presentar muy emocionada de... Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio.